0: Als ik een lekker optreden heb, dan ben ik echt aan het spelen met woorden en dan spreek ik ze uit op een manier hoe ik ze nog nooit uitgesproken heb. Er zit een persoon achter het materiaal, er zit een persoon achter de grappen en ik ben gewoon altijd heel erg nieuwsgierig naar wie is dat? Hoe minder ik schrijf, hoe meer ik echt aan het spelen ben. Je merkt net even een andere connectie met het publiek, wanneer jij echt jezelf durft te zijn. Het vak speelt af en toe gewoon hard to get met mij. Ze hoeven het niet te snappen als ze het maar voelen.
1: En dan ga je er staan en dan ja, je probeert een beetje krap te zijn en mensen lachen dan niet of, of een beetje... Het is een hele ongemakkelijke situatie, terwijl het eigenlijk niet zou moeten zijn. Hè.
0: Ik heb mijn eerste voorstellen niet eens af, en ik ben er nu al mee bezig. Wat als ik uitgenodigd word bij de Wereld door?
1: Marokkaan uit Cudemborg speelt
0: Geert Wilders in Uno's reclame. Ja, ik stond met mijn rug tegen de muur. Ik, ik moest wel. Iemand die door mijn bullshit heen kan prikken. Ja, dat is precies wat ik nodig heb nu
1: hallo, hey, welkom bij de Comedycast, een podcast over comedy. Mijn naam is Bert van Doren, geen comedian, hoewel ik dat natuurlijk wel een beetje denk te zijn, maar wel een journalist met een fascinatie voor comedy en ook voor podcast. En vandaag de gast Hassan Al-Rawi.
0: Helemaal goed. Helemaal goed. Ja, helemaal goed.
1: Ja, ik moest net even vragen hoe je, hoe je achternaam eigenlijk het beste uit kon, sp uit kon spreken, <laughs> want... Uh... <laughs>
0: Wordt me heel vaak gevraagd. Ik heb een ja. uh, ezelsbruggetje uh, ontwikkeld. Uh, mm -hmm. Gewoon de U als een W uitspreken en dan gaat het helemaal goed. El Raoui. Mm -hmm. Maar je, je komt uit Gelderland, Tiel? Uh, oh, geboren in ge Tiel, geboren zeker. Geboren in Tiel. Maar opgegroeid in Culemborg. Ik Culemborg. heb daar... 27 jaar gewoond. Het uh, duurde heel lang voordat ik uit het huis uh, van mijn ouders ging.
1: Want wat, uh, je had nog een moeilijke jeugd gehad. Uh. Of, ja, moeilijk.
0: Ik, ik, ik las wel een stabiel gezin, maar uh
1: -huh. toch een moeilijke, moeilijke jeugd.
0: Ja, er ja, speelde heel veel in mijn jeugd, maar vooral dingen die ik zelf veroorzaakt heb. Uh, <laughs> 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 ik, was niet echt, uh, ik was niet echt de makkelijkste kind. Joh. Ik was mm. uh, altijd nieuwsgierig en uh, weet je, ik wou met iedereen vriendjes zijn. Uh, ook een beetje de foute jongens uh, in de wijk en not. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik ben in allerlei rare situaties terechtgekomen, ja.
1: Want uh, kun je dan een voorbeeld van geven? Want ik las iets, van, las iets van vier middelbare scholen.
0: Ja, ja. Dus, uh... ik, was, uh, ik was in de brugklas uh, zo ontzettend bezig met kloten en feestvieren en, uh, en spelen... dat het uh, eigenlijk niet lang duurde uh, voordat ik werd geïntroduceerd uh, aan de volgende... Middelbare school. En dat was mm -hmm. meteen speciaal onderwijs. Uh, dat was ja, inmiddels de tweede school waar ik het ook niet lang vol hield. Uh, daarna, daar trokken ze me ook niet. Dus ik mocht naar het uh, ZMOK voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen. En uh, toen uh, ik daar ook te veel werd voor de omgeving, mocht ik naar een andere ZMOK. Wat echt een beetje laatste kans onderwijs was. En uiteindelijk mm -hmm. heb ik op mijn vijftiende gezegd van joh, ik kap met de middelbare school.
1: En toen? Toen dacht je van, hé, hey, ik ben 15. Ik, uh, dan moet je aan, aan de slag. Dan, nou. moet je, dan moet je wel kijken van, hoe komt er geld
0: binnen? Of? Nou, ik dacht toen nog vrij weinig. Uh. Mm. <laughs> <laughs> Vooruitkijken was niet echt uh, mijn uh, strong point, zeg maar. En dat bracht me ook altijd in de problemen. Uh, ja, maar inderdaad, ik was een beetje mm. aan het zoeken en aan het kloten en... Uh, uh, ja, bij een aantal pizzeria's gewerkt in eerste instantie en uh, wat uitzendbureaubaantjes gehad. Uh, ik heb echt in een, in een kaasfabriek gewerkt en uh, uh, ik heb boeken geshout, zeg maar, zoals uh, uh, <laughs> mijn vader ook bijvoorbeeld bij het Centraal Boekenhuis. Nou, daar heb ik ook een weekje volgehouden. En uh, ja, van de ene uitzendbaan tot, uh, tot de andere... En op een gegeven moment liep ik uh, langs een optiekwinkel en keek naar binnen en ik dacht van hé, hey, die vrouw is eigenlijk helemaal niks aan het doen in die lege winkel. Dat lijkt me ook wel wat, want zij krijgt ja. ook gewoon betaald. En toen ben ik naar binnen gelopen en uh, toen heb ik gesolliciteerd op mijn eerste, nou ja, wat ik toen zag als uh, serieuze baan. Mm -hmm. ja. Dus dan word
1: je opticien. Uh, dat, dat kun je zo worden of dat,
0: uh, Ja, het is, uh. is opticien worden is überhaupt, het is een vrij beroep. Uh, dus iedereen mag zichzelf opticiën noemen, uh, maar je krijgt allerlei interne opleidingen, krijg je om uiteindelijk uh, te snappen wat je doet en te weten wat je doet. En ja, zo begon het een beetje. En hoe meer ik eigenlijk het zelfvertrouwen ook daar kreeg van, oh, ik kan wel wat leren als ik het leuk vind. Uh, ja, hoe meer het vak me eigenlijk interesseerde. Dus uiteindelijk ja, ben ik doorgaan bikkelen en heb ik allerlei opleidingen gedaan en, uh, en ben ik opticiën geworden, ja. Ja. Mm -hmm.
1: En toen begon je een beter zicht te ontwikkelen op alles om je heen, ook op jezelf. En toen dacht je van, hé, hey, er is nog meer dan dat.
0: Ja, want dat is wel het mooie van optiek. Je, ja, je, je werkt in, ja, je werkt in de retail, je werkt in een winkel, maar het is wel, het is een vak waar je gelijk geïntroduceerd wordt met, de, uh, met meerdere dingen. Je hebt het commerciële aspect van optiek, je hebt het, uh, uh, je hebt het medische aspect, je leert wat over anatomie en het oog zelf. Um, en ook het technische. Dus de brillen zelf in elkaar uh, zetten. En het slijpen en dergelijke. Dus het is eigenlijk een hele goede plek om een beetje te, ja, te kijken. van ja, Wat trekt me nou eigenlijk het meest in, uh, in wat ik elke dag uh, doe hier op de werkvloer. En uh, ja, ik heb er eigenlijk een hele leuke tijd gehad. En ontzettend veel dingen geleerd. Uh, en op een gegeven moment begon mijn ambitie te borrelen. En dacht ik van, nou, joh, ik, moet, ik, ik kan veel meer en ik moet veel meer. En... Uh, ja, ik zie mezelf dit niet mijn hele leven doen. Ik moet echt... Uh...
1: Zie. Dat is ja, ja. ja. <laughs> Vanuit mijn perspectief.
0: Ja, nee, dus ik... Uh, uh, dat, dat is... Ik, ik heb er heel lang gezeten eigenlijk in optiek. Maar op een gegeven moment heb ik zo'n hele rare beslissing genomen door een vriend van mij. Die zei van, joh, weet je wat? Je bent een goede verkoper. Dus wat misschien voor jou uh, iets is, is keukens verkopen. Dus daar heb ik ook nog een paar jaar dus keukens verkocht. Uh, voor, <laughs> voordat ik de rest van mijn carrière inging, zeg maar.
1: Maar ergens komen we niet om de hoek kijken. Hoe is dat? Uh,
0: oh, dat was echt gedaan. jaren later. Want na, na de keukenverkoop ben ik eerst nog in management gegaan. Heb ik een avondopleiding gedaan. Uh, ging ik op een gegeven moment accountmanagement in. Uh, en de combinatie met optiek was interessant voor, uh, ja, voor een, uh, een medische distributeur. Dus uiteindelijk werd ik accountmanager in de oogchirurgie zelfs. Um, ja, en dat, dat ging allemaal zo door. En op een gegeven moment kwam ik op een punt van, holy shit man, ik, ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou komen. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel ambities waar zou maken, dat ik ja, gewoon een goede, stabiele baan zou hebben na alles wat ik heb meegemaakt in mijn jeugd. Uh, en dan kan je in één keer nagaan denken van, ja maar, wat, wat trekt me eigenlijk echt? Wat vind ik nou eigenlijk echt leuk om te doen? Uh, want het voelde toch een beetje alsof ik een beetje een carrière ben gaan najagen omdat het moest of zo. Beetje raar om, een beetje moeilijk om uit te leggen, denk ik. maar
1: Misschien omdat het in zit van, dat is het ideaal plaatje... Dat waar je mee opgroeit, dat moet ik dan bereiken? Houdtje, nee, het was, beestje,
0: of? Nee, het was meer omdat ik een uh -huh. beetje... omdat ik mijn carrière inging met een achterstand. Um, voelde het altijd alsof ik op elke baan opkeek. Dus ik had zoiets van, oh, wauw, wat bijzonder dat ik dit mag doen. Wat bijzonder dat ze mij vertrouwen om mensen aan te spreken in een winkel. <laughs> Weet je wel? Uh, ik had, ook een, zeg maar, ik had vroeger een heel laag zelfbeeld van mezelf. En ik was me ook altijd aan het aanpassen aan de mensen om me heen. Uh, ja, om te kunnen, te kunnen verkopen, om te kunnen scoren, om gemogen te worden. Dus het voelde een beetje ook alsof ik mezelf kwijt aan het raken was in die hele periode. Um, en toen kwam comedy om de hoek kijken. Omdat iemand tegen me had gezegd van... Hé, hey, wist je dat ze stand-up comedy cursussen hebben? Je hebt het altijd al bezig geweest met comedy. Dus, uh, want ik was altijd die gast, weet je. Ik liet altijd weer, als er een nieuw... Een nieuwe comedian was of een nieuwe special of zo. Hé hey jongens, hebben jullie dit al gezien? Weet je, ik was het altijd aan het delen. Um, ja, en toen werd ik geïntroduceerd aan een, een comedycursus... ...en toen begon ik ermee mee en toen dacht ik van... ...wow, dit is vet. Um, en ik was, nog niet, ik was nog niet goed of zo, maar ik had zoiets van... ...ja, dit is wel iets waar ik goed in wil worden. En het maakt me niet uit wat mensen ervan denken... ...want je moet op je bek gaan en je moet je kwetsbaar opstellen op zo'n podium... Dus, uh, dus zo is het eigenlijk begonnen. En toen ben ik het altijd een beetje naast mijn werk gaan doen. En op een gegeven moment groeide het zo erg. Gewoon van, oh joh, maar dit is eigenlijk wat ik vroeger had gekozen om te doen. Als ik vroeger wel het zelfvertrouwen had gehad om gewoon te gaan voor wat ik wil. Uh, dus ja, nu is, het, uh, nu is het mijn werk geworden. Mm. Dit doe ik eigenlijk niet anders meer. <laughs> dus... Uh... Dus ja, ik mis de stabiele factor van mijn werk, zo nu en dan wel. Weet je al, het pensioen opbouwen en een leuke auto rijden en dat ah, soort dat dingen. Dat kan altijd nog, hè? Oh, ik hoop het. <laughs> <laughs> Als ik niet verhonger voor die tijd, ja. <laughs> nee, dus ik, ja, ik, ben mijn, uh, ik ben nu mijn passie aan het najagen. en het, uh, Ja, ik, uh, ik haal daar heel veel voldoening uit, absoluut.
1: Wanneer was de eerste keer dat je echt op een podium stond? Was dat ook met die cursus? Of,
0: uh? ja. Het was uh, zeven jaar geleden niet... Het was niet de eerste keer dat ik echt op een podium stond. Want ik deed vroeger... Uh, ja, in, in mijn puberteit en op de basisschool... Deed ik, was ik altijd wel geïnteresseerd in theater en toneel. Dus ik heb wel in, uh, in musicaltjes gespeeld. En, uh, dus ik, ik deed er al wat mee. En dat het, het, ik vond het toen al leuk om te doen. Maar ik, ik kon me gewoon toen de tijd niet voorstellen. En mijn omgeving die hamerde er ook op. Dat ik iemand zou zijn die daar... ...echt iets mee zou doen of zo. Weet mm -hmm. je wel? Dat was gewoon van... ...oh, ik doe lekker gek daar. En uh, dat... ...ja, dat is, dat is fijn. Dus het was een beetje altijd een hobby-idee.
1: Uh, wanneer was de eerste keer dat je op een podium stond... ...om puur grappen te maken... ...dat mensen moesten lachen?
0: Dat was na die cursus. En dat was zeven jaar geleden... ...om precies te zijn. Ze dus we hadden toen een vijfdaagse cursus... ...bij het Comedyhuis. En uh, ik kwam daaraan. Geen flauw benul wat me te wachten stond eigenlijk... Want het was eigenlijk een cursus voor mensen die al op het podium hadden gestaan. Of in ieder geval wat geschreven hadden. En ik kwam daar echt zo aan van. Oh, ja, maar jullie gaan me toch helpen schrijven, weet je wel. Mm. <laughs> ik had echt geen idee wat me te wachten stond. Maar ik had het al op Facebook gezet dat ik het zou gaan doen. Er kwamen allerlei vrienden die hadden al kaartjes gekocht. Echt een stuk of tachtig, denk ik. Dat was echt overdreven. Dus ja, ik stond met mijn rug tegen de muur. Ik, ik moest wel. En ik had eerst met mijn dappere hoofd had ik gezegd van ja, dat ga ik wel even doen. Maar toen ik uiteindelijk het mailtje had gestuurd en me echt aangemeld had. Ja, toen kwam de spanning. Toen kwam de zenuw wel. Dan dacht ik van, holy shit, nu moet het echt gaan gebeuren. En nu moet het nog goed zijn ook. Dus uh, omdat het best wel redelijk ging de eerste keer. Was het voor mij ook wel een opstekertje van. Oh ja, misschien zit hier wel meer in. En als ik wat meer mezelf word op het podium. Dan wordt het ook wel leuker om naar te kijken van mensen of zo, weet je wel.
1: Want daar, daar hamen je wel heel erg op om jezelf te zijn. Omdat ze... Uh...
0: Ja, ja. Ja, nou ja dat, dat herken je natuurlijk ook hè, van de cursus. Mm -hmm. mm. Maar jezelf zijn, ja, het moet in ieder geval van een plek komen waar jij het echt voelt, vind ik. Um, je kan iets totaal absurds doen en het hoeft totaal geen connectie te hebben met de realiteit hoor, om te werken. Um, daar gaat het niet zozeer om, maar als het in ieder geval maar iets is waar jij echt in gelooft en dat het in ieder geval van een plek komt dat je ook de energie kan halen om dat ook zo te spelen, weet je wel. Want uiteindelijk is het ook... als je alleen maar grapjes verzint omdat ze werken... ben je constant aan het aanpassen op, op anderen. En dat is prima hoor, als je, als je daar vrolijk van wordt. Maar dat is niet hetgene wat mij zeg maar, op dat podium heeft gekregen. Bij mij was het dus echt van... Um, als, ik me, als ik me los zou breken van wat de omgeving denkt, zeg maar, weet je wel dan zou ik op dat podium willen staan. Dat is eigenlijk wat ik daar wil onderzoeken. En ik merk ook dat uh, bij de cursussen die ik nu geef bij het Comedyhuis... ik merk ook dat daar vaak het meest interessante materiaal te vinden is. Ook bij, uh, bij de cursisten en de mensen die beginnen ook.
1: Maar ik, ik kan me goed voorstellen dat jij dit proces zelf ook hebt doorgemaakt. Van, ja, eerst was je verkoper, dan, ja, dan ben je heel erg ingespeeld op wat wil de ander? Hoe kan ja. ik het beste dat brengen? Ja, en om echt. dat helemaal los te laten, lijkt me dan nog moeilijker misschien wel... om al die aangeleerde trucjes om dat
0: uit je systeem te krijgen. Zeker. En uh, om, om heel eerlijk te zijn, het is, iets waar ik, het is iets waar ik nog steeds moeite mee heb. Ik heb nog steeds wel eens, dan kom ik van het podium af en dan denk ik van, ach, jezus. Uh, ik was daar niet helemaal mezelf. Ik was niet, ik, wa, ik was niet trouw aan het materiaal wat ik aan het brengen was. Weet je wel? Dan nou heb ik gewoon het gevoel van, oh, ik was daar heel erg aan het pleasen. Ik probeerde daar heel erg te scoren. En op zich, ja, niks mis mee. Is op zich prima. Maar je merkt net even een andere connectie met het publiek. wanneer jij echt jezelf durft te zijn. Wanneer jij ook het vertrouwen hebt in jezelf. van hé, hey, weet je wel. Ik, ik geef net even een tikkeltje meer van mezelf. Mm. Mensen bewonderen dat. En ergens, ja. er zit ook een gedachte achter van. ja, ik mag er zijn, weet je wel. Uh, maar mensen voelen dat ook. Ik kijk ook veel liever naar. Ja, Iemand die ik geloof, weet je wel. Er zit een persoon achter het materiaal. Er zit een persoon achter de grappen. En ik ben gewoon altijd heel erg nieuwsgierig. naar wie is dat?
1: Uh, hoe doe je dit om dit proces te, te verbeteren? Neem je jezelf op of laat je jezelf beoordelen door anderen? Hoe, uh, hoe, hoe ziet dat proces eruit?
0: Ja, beide. Ik ben uh, over het algemeen gewoon een onzekere bitch. Ik <laughs> <laughs> constant aan het vragen, weet je wel. Wat hebben jullie gezien? Of ik film mezelf en ik kijk mezelf terug. Um, maar in de kern, ik, ik, ja, ik, ik voel het gewoon heel erg. Dus ik ben ook op een punt gekomen nu dat ik, um, dat ik gewoon wat minder hard probeer te repeteren wat ik ga zeggen. Dat ik meer gewoon eigenlijk de, de kern van waarom ik iets grappig vind, dat ik dat probeer te vertalen naar een publiek. In plaats van dat ik echt mijn, mijn geschreven zinnetjes als het ware aan het oplezen ben... En, soort van heel rationeel aan het benaderen ben... van waarom werkt het, weet je wel? Dus uh, hoe minder... hoe minder ik schrijf... hoe meer ik echt aan het spelen ben. Letterlijk aan het spelen ben. Ik mag ook op zoek gaan naar... wat ik er grappig aan vind, terwijl... samen met het publiek, om het maar even zo te zeggen. Weet je wel? Ik hoef niet aan hun te laten zien... dat ik het allemaal kan. Het is veel grappiger en interessanter om naar te kijken... dat ik zelf ook maar wat aan het kloten ben daar, weet je wel? En... Uh, en daar ben ik heel erg naar op, op zoek. Om die, uh, om die onzekerheid ook een beetje los te laten. En gewoon van die momenten te hebben. Dat je daar gewoon echt bent met het publiek. En gewoon, ja, joh, het maakt niet uit man. Let's, let's go, we hebben lol samen. Daar gaat het om.
1: Maar zoek je dan ook bewust het, het publiek op? Of ben je dat ook, die ook te betrekken in je voorstelling? Of wat, uh, wil je optreden? Ja,
0: ik maak wel heel, uh, tijdens het spelen maak ik wel heel veel, ik, ik zoek wel echt het contact met mijn publiek. Ik ben ook wel constant aan het kijken naar mijn publiek... van hoe reageren ze erop. Omdat ik dan ook denk van... nou, dan kan ik omschakelen. Als ik een half uur in mijn hoofd zit... en ik ben een verhaaltje aan het opdraven... Eh, dat voelt gewoon niet als een relaxed optreden voor mij. Dan... Uh, ja, goed. Dan had, ik, dan had ik net zo goed... in de verkoop kunnen blijven. Gewoon elke keer sales pitches afdraaien. Weet je wel? Mm -hmm. uh, ik hou er gewoon van om, om in het moment te zijn. Om gewoon daar te zijn met de mensen. En... Uh, daar wil ik ook beter in worden. Om gewoon oprechter te zijn in, uh, in mijn materiaal en wat ik zoek. En meer in het moment te zijn ook.
1: Maar klinkt bijna een, een beetje meditatief dat je bewust, uh, ja, bewust bent van het moment. Om het daar continu aan terug te krijgen. Is, ja. is dat ook uh, die
0: richting die je dan in bent gegaan? <laughs> ja, zeker. <laughs> ja. <laughs> het is ook zo, het is zo raar. Ik, ik ja. omschreef het ook van de week als... Uh, het vak speelt af en toe gewoon hard to get met mij. Weet je wel, dat als je het te graag wilt, dan vo dat voelen mensen of zo. En dan gaat het gewoon even niet lekker. Terwijl als jij gewoon rust hebt. En als jij echt gewoon met rust in je hoofd hebt, zeg maar. Dat, ah, dan vloeit het gewoon allemaal zoveel lekkerder.
1: Een beetje zen is het dan. Uh...
0: Ja, ja, ja. Hmm. En het, kijk, heel eerlijk. Een heel groot gedeelte van ons vak is ook gewoon non-verbaal en subjectief. En ook gewoon dingen waar je geen controle over hebt. Dus een van de beste dingen die ik ook heb geleerd. Uh, vind ik, waar ik nog steeds heel erg dankbaar voor ben... is dat ik dat ik juist die controle heel erg los moet gaan laten. Wauw, dat klinkt heel tegenstrijdig... wanneer ik zeg controle los moet laten. Weet je? Mm -hmm. Maar de, ja, daar geloof ik wel heel erg in. Dat je het dichtste bij jezelf staat... wanneer je niet na aan het denken bent hoe andere mensen jou zien.
1: En dan kom je ook in die flow staat terecht... dat het eigenlijk allemaal een beetje vanzelf gaat. Ja, ja. Okay, je moet wel weten waar je
0: over praat hmm. natuurlijk. Het vraagt natuurlijk wel een goede nee,
1: voorbereiding. Nee, je, je moet een bepaalde kennis hebben. En kennis en uh, ja. uitdaging. Dat het matcht elkaar een beetje. Ja. En dan zit je in het momenten. Ja.
0: Ik speel af en toe... Soms, ik, als ik een lekker optreden heb... dan ben ik echt aan het spelen met woorden. En dan spreek ik ze uit op een manier... hoe ik ze nog nooit uitgesproken heb. <laughs> dat is heel hmm. raar. Maar dan, uh, weet je wel... dan denk ik na over... Snap je? Dan zit hmm. ik gewoon net even wat langer... in een intonatie of zo. En dan ben ik zelf ook verrast door wat er uit mijn mond komt. En dat is gewoon een leuke plek om in te zitten. Want mensen, uh, het publiek ziet dan ook dat ik er plezier in heb. Dat is het. En daar heb ik, daar heb ik rust voor nodig. Dus uh, als ik elke keer gespannen sta en ik probeer controle te hebben, dan voelen mensen ook van, ah, oh, gossi. <laughs> hij wil ons laten lachen. En soms lukt het en soms lukt het niet, weet je oh. wel. Ja, oh, kijk hem gaan. <laughs> kijk hem zo hard zijn best doen. Ik gun hem wel wat. Echt een hele andere lach, een hele andere lach, dan wanneer het echt uit de buik komt van mensen, omdat ze me gewoon voelen. Mm -hmm. Ze hoeven het niet te snappen als ze het maar voelen.
1: Maar ik las ook dat jij jezelf in het verleden als ADHD eh, omschreef. Mm -hmm. Is dat nog steeds zo? of Is dat er nu een
0: beetje uit?
1: Uh, ja, uit dat, de... dat
0: zeker aan de hand. Maar het is ook heel moeilijk om daar, <laughs> om daar weer rust in te vinden. Omdat het gewoon alle kanten op gaat. Um, ik, ja, ik, toevallig was ik net nog bij, uh, bij de dokter om erover te praten. Ik heb aan een medicatie gezeten ervoor, maar Dat helpt me ook niet. Daar werd ik echt beduidend minder creatief van. Uh, maar ik had wel weer wat meer rust aan mijn hoofd, zeg maar. Dus het is dan een beetje kiezen of delen. Nou, uh, het, het, ja, het is vaak moeilijk om rust te vinden. dat uh, daar komt het op neer, maar er is prima mee te leven. Het heeft, een, uh, het heeft een negatieve stempel. Maar ik denk dat er ook gewoon een bepaalde kracht in zit.
1: Ja, wat je zegt, ja, die mensen zijn misschien veel creatiever... of kunnen ze veel sneller, ergens, of dieper induiken om het. Te... Ja. Die prikkels uh, zo ja. opvatten.
0: Ja. Allee, ja, alleen het spijtige ervan is dat ik me... Weet je wel. Heel vaak van heel veel verschillende dingen... Iets te bewust lijkt te zijn. En dat geeft ook gewoon geen rust.
1: Maar ADHD, dat, dat, ja, dat, is, dat
0: brengt je heel veel. Dat maakt je creatief.
1: Maar ja, dat, dat kan ook tegen je werken dus. Maar inmiddels is ja. die balans... Ja, je bent er gewoon steeds actief mee bezig... Om die balans
0: te vinden. Ja, ik heb gewoon opgegeven om er tegen te werken, joh. Uh, het is gewoon... Uh, het is gewoon, ja, oké, okay, ik ben minder gestructureerd. Ik heb daar meer moeite mee. Nou, dan moet je een andere manier vinden om, uh, uh, om te werken of om daarmee om te gaan. En ik neem mezelf vaak zat voor, hoor, dat ik bepaalde dingen wat beter in moet richten en shit. Maar uh, ja, het is gewoon aan de hand. Het, is gewoon, het brengt gewoon druk. En uh, that's it. Ik moet zeker in therapie of zo om een keer echt uitgebreid over te praten of zo. Misschien dat er nog meer speelt, maar... Ja, de, de drukte in mijn hoofd, uh, dat is wel aan de hand. Absoluut.
1: Mm -hmm. Maar is het toneel
0: of, is het, of het podium dan ook een soort uitlaatkleppen dan voor je? Of? Uh, de dagen dat het goed gaat wel. De dagen dat het goed gaat is een heerlijke uitlaatklep voor me. Maar het moment dat ik in mijn hoofd kom te zitten, dan, uh, ja, dan kan ik soms ook gewoon blokkeren. Omdat ik zoveel verschillende... Uh, gedachten heb, zoveel verschillende prikkelingen waar ik mee te maken heb. Ja, soms is dat gewoon, uh, soms is dat gewoon lastig.
1: Dat was het koffiezetautomaat uh, uh, wat eventjes uh, oh, ja. ook van zich laat horen.
0: Ja. <laughs> De haunted koffiemachine in ons huis.
1: Maar hoe ziet dan bijvoorbeeld jouw schrijfproces eruit? Want dan lijkt me dan uh, als je zoveel prikkels hebt waar je mee moet dealen, ja. hoe, hoe zet jij iets op papier? Of hoe... Uh...
0: Ik vind het heel moeilijk om... Uh, om um echt te zitten en te schrijven, uren achter elkaar. Dus heel vaak zijn het notities en laat ik ze borrelen, totdat het een idee wordt waarvan ik zoiets heb van, ah, maar dit is, dit is grappig. En uiteindelijk krijg ik dan uh, de bevestiging of dat wel of niet het geval is op een open mic. Maar ik, ja, ik benader dat ook eigenlijk vrij los. En nu moet ik een voorstelling gaan schrijven, 90 minuten. En ik kan er eigenlijk niet omheen dan dat ik dat gewoon echt op papier moet gaan zetten, echt moet gaan schrijven. En niet alleen met steekwoorden uh, aan het werk gaan. Uh, ja, dat, dat, ik, ik vind dat gewoon heel, heel, heel moeilijk. Het is een soort van contrast tussen nadenken over iets... of in mijn gevoel zitten over iets of zo. Mm -hmm. En uiteindelijk wordt het wel los... maar ik moet het eerst allemaal geschreven hebben.
1: Heb je er ook uh, hulp voor mensen die je helpen met schrijven... om dat beter en uh, goede
0: baan te leiden? Um, ja, ik spar wel heel veel met andere comedians, dat wel. Mm. Dus uh, ik vind het sowieso leuk als ik een nieuw ideetje heb. Om te, te kijken van uh, wat, wat vindt een andere comedian daarvan. Of soms krijg je net even een nieuwe insteek of een nieuwe gedachtegang erbij. En ik doe hetzelfde ook bij andere comedians. Wanneer ze mij benaderen van hé, hey, wat vind je van deze bit, weet je wel. Uh, en dat vind ik nog wel een van de leukste dingen van het vak eigenlijk, weet je wel. Hoe comedians met elkaar omgaan. En uh, als, als je een gesprek zou horen in een koffiezaakje tussen twee comedians. En je weet niet waar... Dat het comedians zijn. Dat, dat is fucking hilarisch. Van, ja, denk je dat deze Hitler-grap door de beugel kan? Mm -hmm. Weet je wel. Oh. <laughs> Zo, ah, ik weet niet, man. Mezelf uh, oraal bevredigen. Is dat misschien... Uh, denk je daar ook wel eens aan? Heb je daar iets over? <laughs> nou, ik, dat soort gesprekken mm -hmm. heb je. Omdat er gewoon geen grenzen zijn. weet je wel? En dat vind, gewoon, uh, dat vind ik gewoon heel tof. Dat de, de waardeoordeel... Uh, over waar je het over hebt. Dat die er niet... Dat die soms er niet lijkt te zijn ofzo. Dat is gewoon een hele chillen, vrije, kunstzinnige omgeving om in te zitten ofzo. Daar lijkt
1: me wel fijn, ja, dat, je, dat je in een omgeving terechtkomt waar je geen rem zijn. Waar je gewoon jezelf, jezelf kunt zijn en ja. uh, alles kunt de, de boel kunt, laten, ja, kunt la uh, laten
0: stromen. Ja, ik deelde gisteren een, uh, een tweet van een andere comedian uh, <laughs> naar een uh, vriendengroep van mij. En die vonden echt niet kunnen, want uh, Kobe Bryant is gisteren mm -hmm. overleden. En uh, er was een, een Amerikaanse comedian die had iets gezegd in de trant van. Uh, Kobe passing, this can't be true, weet je wel. Mm. <laughs> maar het is gewoon. Het, het moment dat hij het nieuws hoorde, weet je wel. Pleurt hij dat er gewoon uit. En ik heb dan zoiets van: oh ja, weet je wel, iemand is al gelijk aan het werk. En vrienden van mij hebben zoiets van: hey joh, doe, doe gewoon even fucking normaal. Mm -hmm. <laughs> dit is, is kut dat dit gebeurt. Oké, ah, oké. Okay, okay. Weet je wel, maar comedians onderling is dat gewoon. Ja, dat is gewoon een hele toffe, vrije vibe, vind ik.
1: Ik moet zeggen dat het op een... op een, een, een redactie... een, een muziekredactie, worden ook best wel heel vaak harde grappen gemaakt. Mm -hmm. Vooral ook als er heel ernstig nieuws gebeurt. Ja. Als, zoals een vliegtuig neer of zo. gebeurt iets heel vreselijks. Maar het is ook een soort manier van om met de materie om te gaan. Ja,
0: ja absoluut. En dat is dat, een uh, kopingsmechanisme.
1: Daardoor verwerk je het ook wat makkelijker.
0: Ja, ja. Dus ik, ik, weet niet. Ik, snap, ik, ik weet niet. Ik snap wel dat mensen er wat van vinden. Weet je wel, maar ik... Ja, gewoon het hele idee van... Uh, nee, daar, moet je geen, daar, maak, daar maak, maak je geen grappen over. Ja, nee, dude. Fuck ja, als het een goede grap is, is het een goede grap. Het is hypocriet om het te bewaren... ...totdat het juiste moment er is om er wel iets over te zeggen. Ja, voor sommige mensen is het een manier om er mee om te gaan. Sommige mensen willen het niet ho horen. Maar ja, gun die andere mensen ook wat Iedereen gaat er op een andere manier mee om. Hmm. Wie zijn jouw uh, grote voorbeelden? Oeh, het zijn er een heleboel. Ik, uh, ik vind Dave Chappelle... ja, momenteel uh, mijn grootste voorbeeld. Juist omdat hij zo dicht bij zichzelf... zo relaxed op het podium staat... en echt ontzettend interessante kijk heeft op de wereld überhaupt. Uh, maar ja, weet je... Louis C.K. nog steeds en Bill Burr. Uh, uh, de klassiekers, George Carlin, Richard Pryor. Het is dus gewoon echt... Uh, ja... Dat vind ik tof. En ik ben, ik ben echt zo'n comedy gek. Hè. Ik kijk elke, elke nieuwe special die uitkomt. Het is wel zo dat ik veel meer... naar de Amerikanen en de Engelsen kijk... dan dat ik naar het Nederlands cabaret kijk.
1: En waarom is dat... Waarom is, ben je meer... Uh, trekt trek dat je meer? of wat? Is, dat, uh, is dat wat harder? Of is dat, uh, nee, nee. Ik denk, de... dat,
0: ik denk dat überhaupt... Uh, van Jong Savano... ik denk dat ik me veel meer vertegenwoordigd voelde... in die stem... Uh, zeker, weet je wel, vroeger Eddie Murphy, Richard Pryor en zo... de Afro-Amerikaanse stem. Uh, ik kon me daar heel erg in relateren... omdat ik me ook een beetje voelde als een buitenbeentje van deze maatschappij. En dat is een stem die ik gewoon vroeger niet hoorde in, in Nederlands cabaret. Uh, ook had ik altijd een beetje het gevoel... het gevoel, hè, niet dat het zo is... maar ik had altijd een beetje het gevoel dat er toch een soort van... Ja, laagje overheen zat. Of een kunstzinnig laagje. Of het moest aan bepaalde parameters voldoen. Terwijl... joh, gewoon een dude in een kroeg die, uh, die zichzelf is en mensen aan het lachen maakt, weet je. Dat is voor mij genoeg. Gewoon een dude en een microfoon. Mm -hmm. That's it. Ik heb ook in mijn eigen voorstelling niet te veel poespas, niet te veel lichtstanden en uh, ik zing niet of zo. Ook omdat ik het niet kan. Vooral omdat ik het niet kan. Mm -hmm. Anders zou ik het wel willen doen. Maar gewoon dat. Het is... Ik hou gewoon van een simpele basis. Als het me raakt, raakt het me. Punt.
1: Dus we kunnen je ook Alain Chapelle een, een sigaretje op, op zien stoken op het podium? Of, uh... Top, top. <lacht> Als ik ooit uh,
0: de leverage heb om dat te doen, <lacht> lijkt me fantastisch. Ja, maar dat is het. Mm -hmm. Ik ben gewoon heel, ik ben heel erg gevoelig gewoon voor: is het echt? Komt het van een echte plek? Geloof ik de persoon die daar op het podium staat? En dat is het gewoon. En als ik ook maar één maniertje of één trucje zie ofzo, en dat ik denk van, oh ja, maar je, je beweegt zo met je arm omdat je het groot wilt maken of zo, snap je? Dan ben je mij al, ben je mij al een klein beetje kwijt of zo.
1: Maar bijna vooral als, als liefhebber aan het kijken of gewoon echt puur als expert van, hey jij doet dit, jij doet dit, jij doet dit, of je... Hoe, beide, hoe, 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 beide. Hoe,
0: beide. Beide. De manier hoe ik naar comedy kijk, is wel echt veranderd toen ik zelf comedy ging doen. Toen ik zelf op het podium ging staan. En ik kan... En het, weet je, het verschilt ook per comedian. Ik kan bij de ene comedian kan ik heel veel bewondering hebben... gewoon überhaupt voor hoe hij schrijft. Maar hij heeft geen moer te maken met hoe hij daar staat. Ook al is dat, weet je wel, wat meer gespeeld of wat dan ook. Een goede joke is een goede joke. Of als het goed geschreven is, is het goed geschreven. Um, maar ja, gewoon de mensen die me echt raken... die ik dus echt gewoon voor meerdere specials volg... Van wie ik, voor wie ik echt ga, ga zitten als er weer een nieuwe uit is... Ja, dat zijn wel echt de mensen bij wie het echt uit hun, uit hun ballen komt, gewoon uit hun kern. Die gewoon uh, aan het oude horen zijn over wat ze echt, echt dwars zit, weet je wel.
1: Mm -hmm. Je noemt ook Louis Chiquet als voorbeeld. Mm -hmm. dat, ja, die heeft natuurlijk een beetje onder vuur gelegen de laatste tijd. Ja. Is er is weer klein beetje aan terugkomen ook. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat is toch ook een, ja, je, checkt, het is best wel, ja, je Het is best wel moeilijker nu om hem goed te vinden. Dus hij is nog steeds heel erg goed... Maar het is, ja. ja... Hij is toch
0: besmet? Hoe? Uh... Ja, ik ben wat dat betreft echt een complete lul. Mm -hmm. uh, en ik wil je geen grotere boodschap meegeven of zo... maar ik onderscheid de, 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 de kunst wel heel erg van de man. Ik bedoel, Richard Pryor ging veel slechter met vrouwen om... Mm -hmm. dan Louis C.K., kan ik je vertellen. Uh, maar hier achter jou hangt een poster van Richard Pryor, weet je wel? Mm -hmm. um, ja, goed, los van... Los van wat ik ervan vind. En wat er echt gebeurd is. en Kijk, tuurlijk, het is, het is nooit... Het is gewoon niet goed te praten wat hij heeft gedaan. Het is gewoon niet goed te praten. En ik, uh, ik leef heel erg mee met, uh, met, met de slachtoffers. De dames die het overkomen is. Sure. Maar ja, weet je wel. Als, uh, als comedian en gewoon kijkend naar de kunst. En kijkend naar hoe hij ermee omgaat. Vind ik het ergens ook wel een beetje spannend om naar te kijken. Dat ik zoiets heb van... Hoe? Hoe ga je, hoe ga je mm -hmm. dit gebruiken om nieuw materiaal van te maken? Dus ik vind, ja, ik vind hem nog steeds gewoon een geweldige comedian. Los van wat hij in zijn, wat hij in zijn privéleven uitspookt en, uh, en uitvreet. Nou, ik... Simpeler kan ik het niet brengen, maar... Ja, een hele, een hele discussie over hashtag me too en dergelijke. Ja, uh, wat staat er voor mij? Uh, voor mij staat er los van, maar ik vind het goed dat die beweging er is. En... Uh, mm -hmm dat er in ieder geval uh, dat er aandacht aan wordt gegeven. Want dat is lang niet zo geweest.
1: Uh, je, je bent niet bezig met je eigen voorstellingen, zeg maar. Dat ze, daar heb je ook een regisseur voor gevonden. Mm -hmm. hoe, hoe ziet dat proces eruit? Hoe vind je een regisseur die jou met jou zoiets gaat maken? Nou, maar ik, we... ben,
0: uh, ik ben daarover gestruikeld op een hele fijne manier. <laughs> toen ik, in de, toen ik in de, uh, naar de finale ging van kameret uh, van of eigenlijk de halve finale beter gezegd, toen uh, kregen wij een regieweekend met uh, verschillende regisseurs. En ik werd gekoppeld aan Pieter Bouwman. En ik was, uh, ja, ik was echt heel erg onder de indruk hoe hij bij mij bepaalde dingen zag. En hoe hij bij mij naar boven kon halen van. Hé, hey, maar dit is niet hoe je echt klinkt. Dit doe je om mensen te vermaken. En uh, uh, prima. Maar als je straks langer op het podium gaat staan. Zoek het nog even wat dieper in jezelf. Want het is wel interessant om naar te luisteren op die manier. En de manier hoe hij met mij aan het sparren was in dat weekend... Uh, inspireerde mij gewoon heel erg om mijn voorstelling ook wat echter te maken... en om wat dieper te gaan. En daarom wou ik ook verder met hem gaan en meer met hem werken. Maar kun je een voorbeeld geven van wat hij bijvoorbeeld bij je zag van...
1: hé, hey, dat is niet helemaal echt of dat doe je om uh, een bepaalde reactie te ontlokken... maar dat is niet helemaal
0: jezelf? <laughs> hij houdt niet van mijn grapjes. Uh, <laughs> Dus, uh, nee, ja, gewoon heel direct zeggen van wat, wat wil je hier nou echt mee zeggen? Wat is het verhaal uh, erachter? En als je nou eens niet bezig bent met overcompenseren en uh, met iemand proberen te vermaken, wat komt er dan uit? En als ik dan in één keer begin te praten over mijn jeugd, dan krijg ik in één keer terug van ja, maar dit is veel interessanter, joh. Die, de de, de grapjes komen wel. Ik geloof er wel in dat jij goed kan schrijven. Ik geloof er wel in dat je grapjes kan maken. Maar laten we eerst even kijken naar het verhaal. En daarmee, krijgt het een, uh, daarmee beginnen we te werken aan de basis. En dat is, dat is een heel fijn proces. Het is voor mij heel moeilijk, want het is voor mij heel tegennatuurlijk om ja, te kijken naar hetgene waar ik het minste ja, misschien reactie uh, uit krijg. Maar het doet mij gewoon heel erg goed. En ik geloof erin dat dit mij het meeste oplevert op de langere termijn.
1: Maar hoe ziet zo'n proces eruit met z'n Spreek je wekelijks af? Of, uh, ja, eens
0: in, de, uh, eens in de paar weken nu. Het zal straks denk ik ook wel meer worden, want de, de datum van mijn eerste voorstelling komt steeds dichterbij. Um, dus ja, ik, ik probeer zoveel mogelijk met hem af te spreken en ik kan af en toe ook een stukje naar hem toesturen waar hij dan even naar kijkt en wat hij ervan vindt. Dan krijg ik daar weer feedback over. Um, ik neem de regie sessies ook op, zodat ik het later terug kan luisteren. Om, om zeker te weten van... oh ja, ik heb, ik heb er wel wat uitgehaald. Uh, ja, dus dat. En zo, zo gaan we een beetje... sparren om, om samen een goede voorstelling te maken.
1: Maar is dat niet heel moeilijk om... om uh, ja, want jij bent met jouw voorstelling bezig... toch jouw kindje en iemand zit een beetje op jouw... Ja. Die gaat een beetje op je kindje op zitten, commentaar geven en kritiek ja. leveren. Dat lijkt me wel moeilijk om, om daarmee om te gaan. Of...
0: Ja, dat, dat, dat is het ook. Maar je moet ook beseffen dat iemand tegenover je zit, A, met ontzettend veel ervaring. Ik bedoel, Pieter Bouwman heeft met ontzettend veel artiesten gewerkt. Um, en tegelijkertijd, hij kijkt heel erg vanuit mij. Dus hij kijkt naar het juiste ding, voor mijn gevoel. Hij kijkt heel erg naar... Ja, maar ben je, ben je hier wel oprecht? Ben je hier wel echt? En iemand die door mijn bullshit heen kan prikken... Ja, dat is precies wat ik nodig heb nu. <laughs> Om te voorkomen dat ik, uh, dat ik mezelf zometeen door het proces manipuleer. En dat ik uiteindelijk iets maak... wat misschien wel werkt... maar waar ik niet achter sta, gevoelsmatig. Ik speel liever iets wat minder goed werkt... Waar ik in ieder geval heel erg achter sta. Het gaat er mij ook niet om... om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het gaat er mij om... om de juiste mensen te bereiken.
1: Uh, wat is... dat doet het, het, het je hoogtepunt? Zeg maar. Dit is het beste optreden... of hier ging alles goed? Oh.
0: Wauw. Uh, dat zijn er meerdere. Maar het zijn echt momentopnames. Ik heb echt... Uh, ja, toevallig had ik het gisteren met een andere comedian over een, uh, over een optreden vorig jaar in, uh, uh, in Bergen. Wat, wat een kroeg is die zo nu en dan een, uh, een comedyavond uh, heeft. En ik speelde in de tweede helft speelde ik 45 minuten. En dat was eigenlijk gewoon, ik was zo niet bezig met mijn materiaal. Ik heb de eerste kwartier geloof ik ook geïmproviseerd. Ik heb het gewoon gehad over uh, de vorige keer dat ik in Bergen stond. En dat was, dat was voor mijn gevoel, was dat een fantastische avond. Omdat ik, weet je wel, ik was mezelf en mensen vonden me leuk daarom. Nou, dan heb je gewoon een goede klik met je zaal. Dan heb je gewoon een goede klik met je publiek. En dat is voor mij een optreden waar ik op terugkijk. Waarvan ik denk van, ja, dat was, dat was heel erg vet. Dat was heel erg tof om te doen. Uh, de finale van cabarette in de nieuwe Luxor was ook zo'n avond. Dat ik dacht van, nou, ik heb nu een half uur gemaakt. Maar het is wel... Uh, ik heb heel erg geluisterd toen ook naar Pieter in het regieweekend ook. En ik heb eigenlijk gewoon iets nieuws gedaan. En iets nieuws was dat ik op een verhalende manier daar stond. Gewoon mijn verhaal aan het vertellen was. En dat ik niet zo constant van grap naar grap aan het rennen was. Ja, dat, dat heeft mij zoveel voldoening gegeven en zoveel kracht gegeven. Daarna dat ik bij mezelf dacht van ja man, ik moet... Nog, nog meer van dit. Ik moet hier nog beter in worden. Want dan word ik uiteindelijk een veel interessantere artiest dan iemand die gewoon simpelweg wat goede grapjes kan schrijven. Want daar zijn er een heleboel van.
1: En er is maar één jezelf dus? Nou,
0: uh... er is maar één Hassan. <laughs> <laughs> nou, niet één Hassan, maar één Hassan Elrahoui, uh, die in Tiel geboren is. Dat, mm -hmm. dat is er maar één
1: waar uh, ging het helemaal mis op het podium? Heb je weet daar een voorbeeld van. Dat, Sorry? Sorry. Waar ging het helemaal mis op het podium? Dat je, dat je dacht van dit is... Uh, haal me hier zo snel mogelijk vanaf. Of Jeetje.
0: Niet? Ja, dat zijn er ook genoeg hoor. Dat zijn er ook genoeg. Ik, uh, <laughs> ik, ik, weet nog, ik weet nog een keer. Dat was toen ik, toen ik een paar maanden bezig was. Toen heb ik echt de microfoon teruggedaan in de standaard. Omdat mensen maar door me heen bleven praten. Omdat er gewoon geen aandacht voor me was. Nou, toen heb ik op een gegeven moment, heb ik het heb ik gewoon bedankt gezegd en uh, de microfoon erin. Echt als een kleine bitch weggelopen. Zo van, nou, ik hoop dat jullie meer respect kunnen hebben voor de volgende comedian. <laughs> <laughs> toen ben ik zo het podium afgelopen. Dus uh, mm. toen had ik er zoveel spijt van dat ik daarna, na de pauze terug wou. Dus toen heb ik de MC gesmeekt of ik alsjeblieft even terug kon gaan. En, uh, en ja, uiteindelijk ben ik daar gegaan en toen kreeg ik echt alleen maar van die halve sympathielachjes, omdat ze het eigenlijk best wel zielig voor me vonden... <laughs> dat er in de eerste helft niet naar me geluisterd werd. Dus dat was, ja, echt als ik daar aan terugdenk, denk ik... ach, dat was een verschrikkelijke optreden.
1: Was het ook een comedy setting, echt, of wat... Uh... Ja,
0: ja, het was een open mic. En ik had die, uh, dat weekend tevoren had ik echt net een... Uh, had ik ook een congres gedraaid voor mijn werk en zo. Dus ik was eigenlijk al helemaal kapot en moe en zo... En... Ja, dat was, gewoon, dat was gewoon een en al kut. En er zijn talloze situaties geweest waar ik gewoon een nieuw idee had. Waarvan ik dacht van, oh, maar dit werkt wel. En dat het dan helemaal, helemaal doodvalt. Nou ja, dat hoort er ook bij, weet je wel. <laughs> en je
1: bent ook acteur. Mm -hmm. Hoe is dat dan gekomen?
0: Uh, nou, toen ik in... Uh, uh, ik ging in 2016 ging ik aan een cabaretfestival meedoen. Dat was toen het uh, Griffioen Zuidplein uh, cabaretfestival. Dat is nu Griffioen Stoop cabaretfestival geworden. Uh, en dat was eigenlijk omdat ik dus als stand-up comedian was ik heel veel grapjes aan het maken, heel veel aan het optreden. Maar ik miste gewoon ja, het vertellen van een verhaal. Dus ik ging mezelf uitdagen door een cabaretfestival mee te doen, uh, om net even een tikkeltje verhalender te worden. En ik heb daar wel de publieksprijs gewonnen. Maar ik merkte van, oh, ik vind het eigenlijk zo ontzettend moeilijk om te doen. Ik vind het zo moeilijk om met die stilte om te gaan van het publiek. Ik vind het heel moeilijk om comfortabel te zijn wanneer het publiek gewoon aandachtig aan het luisteren is. En dat is een hele rare druk om op jezelf te leggen. Weet je wel, dat, ze, dat je van jezelf verwacht dat ze constant aan het lachen zijn. Weet je wel. Um, dus toen merkte ik gewoon van, ja, als ik, als ik nou een acteeropleiding ga doen, dan leer ik wat meer over spel... Uh, ja, dan kom ik ook gewoon wat meer buiten mijn ego te zitten. Uh, dus ik moet gewoon gekker leren doen, eigenlijk. En toen heb ik auditie gedaan voor, uh, voor een opleiding bij Kemna. En uh, ik mocht meedoen aan een, uh, aan een acteeropleiding van een jaar. En ontzettend veel van geleerd, heel veel van opgestoken. En zo, uh, dat heeft me eigenlijk ook een beetje geholpen om dat ook toe te voegen in mijn ja, competentiepakket. Dus uh, zo nu en dan doe ik ook ergens een auditie voor en uh, daag ik mezelf ook gewoon op acteervlak uit.
1: Maar kun je daar een voorbeeld voor geven welke vaardigheden je daar op doet die anders zijn? Is dat puur het spel of hoe, hoe je uh, een bepaalde emotie neerzet? Of?
0: Ja, ja ik, ik was totaal niet bewust voordat ik aan die acteeropleiding mee ging doen hoe belangrijk tekstinterpretatie was. Dus inderdaad, uh, uh, hoe kom je in je gevoel te zitten om een bepaald gevoel ook te delen met andere mensen? Uh, en samenspelen ook. Überhaupt. Hoe reageer je op mensen? Hoe improviseer je? Uh, ja Echt alles wat met acteren te maken heeft. Alle, alle ja, fundamentele principes eigenlijk. Uh, uh, die kreeg ik daar. En dat je iets op zo ontzettend veel verschillende manieren eigenlijk kan zeggen. Dat het, ja, dat het je eigenlijk alleen maar tegenwerkt om ontzettend vast te houden aan. Oh, ik zeg het op deze manier, want dan werkt het. Wat ik de jaren daarvoor in comedy heel erg veel deed. Alsof ik een soort van magische set zou ontwikkelen die altijd werkt. <laughs> weet je wel?
1: Ja, dat is natuurlijk de zekerheid. van Je denkt van: weet, ik weet die tekst is goed. Ik heb die heb geschreven. Als ik, me, als ik me daar maar aan vasthoud, dan is het gewoon. Ja. Ja,
0: ja. ja maar ik heb in die acteeropleiding heb ik op de grond heb ik een, een stukje beker moeten spelen. <laughs> weet je wel? En dan gingen ze het vuur omhoog doen en omlaag. En. Uh, ja, je leert ook gewoon dingen accepteren en dingen omarmen die gebeuren. Je leert gewoon controle veel meer los te laten. Je leert om wat meer bekendheid te, 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 te ontwikkelen in het onbekende. En dat is zo ontzettend nuttig op het podium. Want daarvoor was ik alleen maar bezig met de tekst, was ik alleen maar bezig met het schrijven van goede grappen. En uh, de rest leer je wel een beetje door het te doen, maar ja, dit gaf net even wat meer inzicht waarom... ...iets werkt voor mij en wanneer niet. En het heeft mij ook veel vrijer en losser gemaakt op het podium... ...dan dat ik daarvoor was.
1: En je hebt ook wat acteerrolletjes gedaan. Ik zag ook een, uh, dat je ook Geert Wilders hebt gespeeld in een uh,
0: commercial. <laughs> ja, dat was echt een van de mooiste belletjes die ik ooit heb gehad. <laughs>
1: ik, 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 ik was het aan het kijken en ik, ik wil even dit voorlezen... ...want uh, Omroep Gelderland heeft daar een artikel over geschreven. Ja, ja, ja. Met de geweldige kop... Marokkaan uit Culemborg... speelt Geert Wilders ja. in Unos reclame. <laughs> ja. Dus jij bent de Marokkaan uit Culemborg. Dat betekent ja. dus dat ze je nog niet zo goed kennen. Anders hadden ze je natuurlijk wel gewoon een Hassel genoemd. Maar, ja. Ja, maar hoe, is, hoe is dat gebeurd?
0: Ik werd, ge ik werd gebeld. Ik werd gebeld door een andere, andere Marokkaanse comedian. Die zei... Hé... Uh, hey, uh, wil jij Geert Wilde spelen in een Nunox reclame Ik zei, joh, weet je zeker dat je het goede nummer hebt gedraaid? <laughs> <Ja>. <laughs> hij zei, nee, ik werd net gebeld door een vriend van mij. En uh, uh, ja, ik dacht, uh, het is wel iets voor jou, weet je wel. Het is niet echt iets voor mij, maar misschien is het iets voor jou. Ik zei, ja, het. Uh, lijkt me, like me fucking fantastisch. Let's go. Als hij me wilt hebben, weet je wel, tuurlijk. Mm -hmm. Nou, en toen kreeg ik het, het concept uitgelegd... Uh, van, uh, van die producent en die regisseur. En toen had ik zoiets van... ja, maar dit is zo'n toffe parodie... op de Unox-reclames die ze momenteel al mm -hmm. hebben. ik had zoiets van... ja, let's go, man. Dit gaan we doen. Mm -hmm. Fucking vet. Uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Op een gegeven moment had ik een, een draaidag. Echt van ochtends vroeg tot, uh, tot diep in de nacht. Want uh, ik, ik heb echt duizend keer fucking rookworst moeten snijden... ook om gewoon die rook precies goed te krijgen mm -hmm. in die camera en zo. Ja, en het resultaat is zo ontzettend vet geworden. Uh, dus ja, het is ook uh, viral gegaan, dat hele filmpje en zo. En uh, ja, het was gewoon tof om een bijdrage aan te leveren. Zelfs Geert Wilders heeft het geretweet en die vond mm -hmm. het grappig. Daar
1: heb je dat toch maar mee bereikt, hè? Dus, ja, uh... ja. <laughs>
0: <laughs> ik ga het op mijn poster zetten. Wat dacht je daarvan? Geert Wilders vindt ja, mij grappig. Dat, dat is natuurlijk een leuke blurb. Ja. <laughs> <laughs>
1: Deze middelbare waar ik Geert wel grappig.
0: <laughs> ja, ja. En dit was, dit was voordat ik de acteeropleiding mm. überhaupt ging doen. Dus ik mm. denk dat dit ook wel een beetje een rol speelde, van, uh, ja, weet je wel, dat je daar bent op de set en met de camera's en dergelijke, dat ik ook daardoor zoiets had van, oh, maar dit is eigenlijk ook wel, dit is wel een toffe omgeving. Dus, uh, en nu ik fulltime comedian artiest ben, heb ik ook, zeg maar, de ruimte om af en toe zo'n opdracht aan te nemen, of om af en toe auditie te doen. Dus dan vind ik dat ook wel tof om te doen, ja.
1: Maar is een auditie dan niet, niet heel moeilijk om te doen? Is het om, ja, want daar word je ook continu beoordeeld op, uh, ja, op ja op, weet wat.
0: Ja, fucking moeilijk. Fucking moeilijk. Uh, <laughs> ik, was gewoon, ik ging ook een keer ergens naartoe om auditieervaring op te doen. Dat ik ook gewoon dacht van, ja, deze rol, uh, daar ben ik te jong voor. Dat gaat hem niet worden. Maar dan heb ik in ieder geval een beetje uh, ervaring om met die spanning om te gaan. Dus zo ging ik naar de auditie. En guess what? Ik ben het gewoon fucking geworden. En daarna moest ik de vader van twee pubers spelen. Dat was ook wel een reality check voor mij. Dat ik dacht van, oh shit, ik word al gecast als vader. <laughs> Blijkbaar zit ik dus wel in die leeftijdscategorie. Uh, ja, en, en zo heb ik twee seizoenen in een kinderserie gespeeld. Hashtag uh, Forever. Wat ik ook echt ontzettend leuk vond om te doen. Het is gewoon inleven in een andere persoon. En uh, ik vond vroeger vond ik theater al leuk. Dus ja, ik, ik hoop in de toekomst ook nog, nog meer met de acteren te blijven doen. Maar alles ja, staat voorlopig ook wel echt in het teken van cabaret en comedy ja. voor mij.
1: Maar, is, maar bij acteren ben je vooral de rol van iemand anders aan te spelen. Dat ja. lijkt me toch een beetje moeilijk om dan ook echt bij jezelf te blijven. Ja, of, net als
0: uh... ja, het, is, het is een wisselwerking. Net als dat het je helpt om iets uit jezelf te halen om je in, leven in, om je in te leven in een rol. Dus ook als je iemand anders bent, het is niet dat je al je emoties uitschakelt om, je, om iemand anders te zijn. Er werd ook vaak in de acteeropleiding gezegd van je, je, je speelt niet iemand anders. Je, je bent Je bent iemand anders. Weet je, je, je acteert eigenlijk niet. Je bent gewoon echt. En dat is het. Je moet... Hoe, hoe breder eigenlijk de range is van uh, emoties en dingen waar jij mee om bent gegaan in je jeugd, hoe meer je ook kan gebruiken om je in te leven in een bepaalde rol... Je moet alleen zo'n klik vinden in jezelf van, oh ja, maar uh, dat, is wat ik, dat is waar ik bij mezelf moet zitten om het te verplaatsen in die persoon.
1: Dus jij wil zeggen dat een acteur, dan, dat is, ja, dan ben je, je vergroot een bepaalde versie van jezelf uit om die persoon te kunnen worden.
0: Ja, ja en ik denk dat als ik me sip moet voelen, ja, je, je denkt niet aan iets wat iemand anders heeft meegemaakt waardoor je sip bent. Je gaat naar een plek waar jij iets hebt meegemaakt wat jouw SIP heeft doen voelen, bijvoorbeeld. Als dat je helpt, als dat jouw manier is. Um, maar, maar dat, het is dus een wisselwerking. Dus door je ook in te leven in een andere rol, helpt je ook om in, in het schrijven en om de range te vergroten waar jij het over hebt. Dat je ook een beetje zelfvertrouwen krijgt van, oh, maar ik kan ook dit, ik kan me ook hierin inleven. Of, ik mag best een beetje schreeuwen op het podium. Terwijl ik misschien uit mezelf altijd een beetje gereserveerd zal blijven. Begrijp je wat ik bedoel? Mm -hmm. Dus die vrijheid onderzoeken en die grenzen verleggen... Ja, dat, dat is gewoon ontzettend, uh, ontzettend goed geweest voor mij. En ik heb er nog steeds heel erg veel in te halen. Maar echt heel erg veel. En dat is gewoon tof.
1: Uh, lijkt me ook wel moeilijk om nog steeds weer met, die, ja, met al, die, al die emoties... ook van vroeger te worden geconfronteerd. Mm -hmm. En ik hoorde ook een andere podcast met jij... waar jij praat over depressies en zo. Wat, mm -hmm. wat best heel heftig is. Yeah. Ja, is het dan niet, ja Zoek je dat niet een beetje ook op? Of heeft, heb je dan het gevaar dat het dan weer opspeelt? Of hoe, ja, hoe, hoe, hoe ziet dat proces eruit?
0: Ja, ja ik, uh, het werkt mij nu op dit moment heel erg tegen. Maar uh, het heeft mij ook wel heel vaak uit de put geholpen. Dus juist om erover te praten, juist om... ...herkenning te vinden bij andere mensen... ...juist om het niet allemaal intern te houden... Uh, dat, is, ...dat is wat er ontzettend goed aan is. En kijk, het is wel een, een verschil in acteren of... ...zeg maar cabaret of comedy spelen... ...of het ontwikkelen van mijn materiaal... ...daar is natuurlijk wel heel veel tussen. Uh, maar het helpt me allemaal. Acteren helpt mij om in, gewoon even ergens anders te zijn, soms. Het is eigenlijk een afleiding. En... Vanuit mijn rotgevoel en depressie... en dat ik dat ook durf onder ogen te komen... daar komt ook gewoon een heleboel materiaal uit. Dat ik denk, ja, maar dit is zo kut. <laughs> dit is zo klote. Dus ja, er zitten uh, soms gewoon hele grappige gedachten in... waar ik me allemaal druk om kan maken. Dus, uh, zoals, noemen ze een uh, ja, bijvoorbeeld? Zoals uh, presteren als comedian... en uh, twijfelen over mezelf... in vergelijking met andere comedians. Ik heb, nu een, uh, wat is het? ik heb nu een grap die ik vertelde Ik zeg van ja, uh, ik, ben een, ik, ben, ik heb mijn eerste voorstelling niet eens af. En ik ben er nu al mee bezig. Wat als ik uitgenodigd word bij de wereld draait door. Ik kan nu al na gaan denken over wat ik te bespreken heb met Matthijs van Nieuwkerk. Terwijl dat heus wel goed komt. Ik bedoel, we zijn collega's geweest zelfs. Zeker Matthijs. Hij was hoofdredacteur bij de Parool. En ik heb ze bezorgd vroeger. Dus uh, weet je wel. Het, het komt allemaal de basis van die joke is ook gewoon van, oh ja, weet je wel, ga ik, ga ik er ooit wel komen? Ga ik ooit wel iets bereiken als comedian? En uiteindelijk maak je er een joke van. Maar je moet het wel onder ogen durven te zien. Je moet wel een beetje introspectie hebben of naar jezelf durven te kijken op een manier die niet alleen uh, is wie je wilt zijn, maar ook wie je gewoon daadwerkelijk bent.
1: En om even in te breken, een paar weken later stond Hassan ook daadwerkelijk in de wereld. Draai door. Laten we daar even een stukje van beluisteren voordat we weer teruggaan naar de podcast.
0: Ja, lekker. Hè? We gaan naar Comedy, een essentieel onderdeel in de Amazon Night. Dames en heren, we hebben voor jullie vanavond Hassan L. Rahoui. En jongens, hij stond in de finale van de kameretten. Hij toet met raveveer. En sinds september, vanaf september, zijn eigen solotournee. Dames en heren, Hassan L. Rahoui! Hey. Goedenavond. Ah, fantastisch. Het is echt een droom van mij om hier te zijn hè, bij De Wereld Draait Door. Echt. Het is echt, ik vind het geweldig. In mijn droom zit ik aan tafel en ik zie sommige van jullie nu al kijken van wat heb jij dan te bespreken met Matthijs van Nieuwkerk. Nou, toevallig zijn wij collega's geweest. Hè? Hij was hoofdredacteur bij de Parool en ik heb ze bezorgd vroeger. Ja, dus, <lacht> ja. Er komt vast wel gesprekstof uit, toch?
1: En dan nu terug naar de podcast. Dus eigenlijk is het hele communie voor jou gewoon een soort, een soort zelfproces waar je jezelf beter leert kennen?
0: Ja, onder andere, onder andere. Ik zal het niet allemaal pinpointen naar alleen dat, maar uh, onder andere, zeker. Het is voor mij ook een proces om nog dichter bij mezelf te komen en een nog eerlijkere versie van mezelf te zijn. Want jaren geleden was ik juist veel meer dingen aan het verbloemen om aan een bepaalde rol te voldoen. Ik was voordat ik met acteren en comedy begon, was ik meer aan het acteren dan nu.
1: Maar dat, je, dat ik me mij afvraag, wat denk je daar te vinden uiteindelijk?
0: Of wat ik daar dacht te vinden? Nee, wat je
1: nu, waar, je, waar je naartoe streeft. Want hoe, hoe zie je jezelf over 15 jaar? Wat sta je dan op het podium? Of Zeker. Heb je jezelf
0: dan eindelijk gevonden? Of? Zeker, nee. Ik denk dat dat, een, uh, ik denk dat dat gewoon een proces is wat nooit over is. En zelfs als ik mezelf wat meer gevonden heb, ja oké, okay, dan heb ik wat meer rust. Maar dan nog steeds ga ik op zoek naar andere dingen. Eh... Uh, op zoek blijf je altijd. Ik, ik ben niet op zoek naar verlichting of zo. Van, uh, oh ja, maar dit is de ultieme versie van mezelf. Het is gewoon van, ja, ik, ik wil gewoon nieuwsgierig zijn. Ik wil geboeid blijven. Ik wil blijven leren. Ik wil open blijven staan. En ik, ja, ik hoop dat ik dat over 15 jaar net zo practiceer als nu. Want ik, ik kijk nu met verwondering naar de wereld, weet je wel. Ik kijk met verbazing om me heen. En ik voel daar gewoon een heleboel bij. En dat vind ik relaxed. Dat vind ik heel relaxed. Dat vind ik beter als, dan dat ik het gevoel heb dat ik als een soort van robot door het leven ga. En dat alles rationeel klopt. En vroeger dacht ik, ook met mijn carrière, van ja, als ik straks alles voor elkaar heb, dan ben ik gelukkig. Maar dat is gewoon niet hoe het werkt. Het is, ja... Uh, yeah. Het muziek wat je aan het spelen bent, weet je wel. Ja. Dat, dat is het.
1: Uh, heb jij tips voor, voor mensen die... Ja, je zegt, ik kijk heel veel, vooral Amerikaanse ook Engelse comedy. Wat, uh, wel, welke uh, laatste specials die je hebt gezien, die, die moeten we ook kijken?
0: Nou ja, wat, een, een van de specials die ik altijd aanraad uh, als mensen erom vragen... dat is Bo Burnham, Make Happy. Dat vind ik een hele, hele mooie show... Uh, heel veel meta ook. En uh, de, de pijn van een artiest komt daar heel erg mooi en dapper in naar voren. vind ik heel tof. Het is overigens ook een leuk weetje. Het is een Amerikaan die, uh, die zich ook, ook heeft laten inspireren door Hans Teeuwe. Dus, uh... nee, dus die, vind ik, uh, die vind ik heel tof. Eentje die ik heel recentelijk heb gezien. Uh, die staat op Netflix. De Degenerate. Dat is een combinatieshow met meerdere comedians. En uh, Jim Norton heeft daar... een fantastische set neergezet. Um, ja. De, dat zijn de twee... die ik zeker wel zou aanraden. En als je al de klassiekers... Uh, uh, niet kent. Ja, weet je wel. George Carlin... Pryor... Uh, Louis C.K., Bill Burr, weet je wel. Kijk ze gewoon allemaal. En sta gewoon ook open voor een comedian die een andere comedy stem heeft dan jij, weet je wel. Kijk gewoon fucking alles. Ik ben fan van zoveel verschillende dingen. Dus, uh, dus dat. Oh, en een nieuw seizoen van Curb Your Enthusiasm is uit. Seizoen 10.
1: Ja, ik, toevallig heb ik vorige week de eerste aflevering gezien. Ja. Dat ja. is echt, uh, weer, het was weer thema-fantastisch. Uh. Ja, echt hè.
0: Dat is, oh, Larry David is mij is echt, is mijn dude, man. Ik zeg echt goud goud.
1: Ja, dat is echt fantastisch. Ja. Maar die man, uh, ja, was, was eigenlijk ook een van de hoofdschrijvers van Seinfeld, natuurlijk. En dan, ja, uh, ja. Met zijn eigen show is het gewoon fantastisch. De manier waar, hoe hij zich over dingen druk kan maken, dat, ja. Is...
0: Ja. Maar... En dat is... Ja, maar dat is ook het toffe van Larry David. Het is gewoon iemand die rondloopt zonder filter. Mm. Zegt gewoon wat hij denkt. Is Gewoon eerlijk uh, overdenkt sommige dingen. Ik, ik kan me heel erg... ...vinden in een dude als Larry David mm -hmm. gewoon. En ja, ik vind dat ja, goud. Het
1: is wel grappig, want hij heeft natuurlijk best wel wat veel pers gedaan... ...om, om zijn, nieuwe, voor zijn nieuwe seizoen. En ja. daar was ik bij meerdere talkshows te gast. Ja, ja, en hij ja. vertelde ook, ja, het grappige is... ...mensen zien mij tegenwoordig steeds meer als dat karakter... ...wat ik daar op neergezet. Als ja, ja. ik bijvoorbeeld nu reageer als dat karakter... Ja. ...accepteren mensen het gewoon van mij. Dus ja. ik wil ook steeds meer mezelf antwoorden. Ja. <laughs> ik kan mezelf steeds meer laten gaan... dat mensen het toch wel van mij verwachten. Dus, uh, precies, precies. Wat ik ook wel een hele mooie vond... Uh,
0: ja. En ik denk, misschien dat ik dat dus ook een beetje aan het zoeken ben op een podium. Want ik denk van, als ik een versie van mezelf vind waar ik, waar ik wat meer scheid heb... waarin ik wat meer tegen dingen aan en aan het trappen ben... ja, misschien loop ik dan ook niet... Uh, misschien ben ik dan ook wat pleaser, minder pleaserig in het echte leven. <laughs> dus, chapeau Larry David, ja.
1: mm. Als mensen meer over jou willen weten, waar kunnen ze overal terecht? Uh,
0: volg mij op stand-up uh, of uh, volg mij op Instagram... Stand-up Hassan heet ik daar. Ik wil een influencer worden, waarom niet? Hè? <laughs> dus uh, ja, volg mij gewoon op Instagram. Voeg me toe op Facebook. Ik heb een artiestenpagina ook. Uh, ja, en hou mijn naam in de gaten. Vanaf oktober komt mijn voorstelling Sterkte in de theaters. En uh, ja, ik zou het heel tof vinden als, uh, als mensen met grote vlagen komen kijken bij me. Uh.
1: Wat kunnen ze er verwachten? Sterkte, is dat een... Uh... Ja. Heet de voorstelling?
0: De, de voorstelling heet Sterkte. En uh, ik heb hem zo genoemd. Omdat ja, ik een opticien ben uh, die jouw sterkte toewenst, eigenlijk. Maar ik doe dus uh, mijn voorstelling, ik maak een oogmeting. En een oogmeting met het publiek. En het is eigenlijk, het gaat over introspectie. Dus het gaat over meer over mezelf leren, uh, het leven scherper proberen te zien, als het ware. Vandaar dat ik ook mezelf sterkte toewens. Uh, dus dat is heel erg de lijn. Dus ik probeer eigenlijk een, een oogmeting te doen om de wereld te snappen en om een jeugd te snappen en dat.
1: Oké, okay, ik ga het meemaken.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ben
1: benieuwd. <laughs> uh, zijn er verder dingen die je wilt noemen of uh, van God daar moet ik het even over hebben of dat laat ik nu liggen.
0: Uh, nee, niet echt. Ja, je kan me vaak vinden in het comedyhuis. Uh, dit jaar nog voordat ik met mijn voorstelling uh, aan de bak ga. Ik ben daar vaak in de stand-up shows te vinden. Uh, en verder, ik sta in het volprogramma van Roué. Ik ben uh, een theatertour aan het doen uh, met Rumach. Dus ja, er zijn genoeg plekken waar je mij uh, in ieder geval kan zien experimenteren. Dus,
1: uh, en je ook een bij uh, bijna vergeten, ja.
0: Ja, ja. Dat, uh, nou ja dat, ik weet niet of dat de komende maanden nog gaat lukken met alle drukte. Maar uh, ja, dat is ook iets waar ik, uh, wat ik ontzettend tof vind om te doen.
1: Wat, wat is ik eigenlijk uit, uit, uitdagende aan? Is dat gewoon overdragen van kennis om te zien? Uh...
0: Ik vind het heel tof ook om, uh, uh, om mensen te zien groeien. En om zichzelf te verbazen. Dus het is vaak de eerste dag dat ze zichzelf presenteren aan de rest van de groep. Ten opzichte van uh, dag acht. Wanneer ze allemaal wat losser zijn. En zichzelf al niet meer zo serieus nemen. Uh, wat uiteindelijk ook heel goed werkt als basis. Wanneer ze voor het eerst gaan optreden. Dus... Ja, ik ben heel blij dat ik daarin wat kritische vragen kan stellen aan de cursisten. En zo'n soort, soort van kijken van, hé, hey, waar, waar kunnen we naartoe, weet je wel? Hoe, hoe krijgen we je dichter bij jezelf? Hoe krijgen we je, uh, dat, dat komische nood, hoe krijgen we dat uit je? En ik, ik leer daar zelf ook een heleboel van. Want als ik naar de cursisten kijk, dan word ik vaak ook gewoon een beetje herinnerd als, oh ja, ik neem mezelf ook in heel veel, uh, in heel veel zaken neem ik mezelf ook iets serieus. Ben ik er ook iets te veel waarde aan aan het hechten, terwijl ik het zelf leuker vind om te kijken naar iemand die er ook gewoon lekker los mee omgaat, gewoon lekker aan het kloten en aan het spelen is. Dus dat is ja, heel uitdagend om op de juiste manier mee te leven met de cursisten uh, en de juiste vragen te stellen, zodat zij dat zelf ook realiseren, maar het is zo ontzettend leuk en dankbaar werk om te doen.
1: Ja, omdat ik zelf nog een cursus heb gedaan, dan weet ik ook een beetje hoe, hoe jij werkt. En ik, dat vind ik wel opvallend om te zien, dat mensen bijvoorbeeld uit, ja, uit zichzelf komen, uit hun gedachten komen en dan loskomen mm. en dan gaan ze vertellen. En ja. het grappige is, als ze gewoon iets uit zichzelf vertellen, is het vaak tien keer grappiger dan wat ze zelf hebben, hebben bedacht. Ja, ja. En, en dat die mensen dat ook dan ook uiteindelijk realiseren, dat is een heel, een heel bijzonder proces om dat live te zien. Hè? Ja,
0: ja. Want het is heel, je bent heel open en kwetsbaar op zo'n podium. Dus je ziet het echt wanneer iemand aan het nadenken is. Of wanneer iemand in zijn hoofd zit. Of, uh, dus ja, heel, je bent, mensen in zo'n cursus ben je heel veel aan het geruststellen. Van, hé, hey, het is oké okay, man. Ik ben, ik ben benieuwd naar je. Weet je wel? Begin, begin daar als basis. Want als jij in jezelf gelooft, dan gaan mensen veel eerder met je mee. Dan wanneer je zelf heel erg aan het twijfelen bent of het wel klopt wat je zegt. En over hoe je het moet zeggen. Dus de... de dus ook als ik zit naar uitspreek, als ik moet acteren bijvoorbeeld, het komt er vaak het lekkerste uit wanneer ik er gewoon het minst over na aan het denken ben. En uh, om er even een vraag terug te stellen, hoe, uh, vertel eens wat meer over hoe jij de cursus zelf ervaren hebt, het, het proces zelf.
1: Nou, wat ik, je net ook al zei, als je voor de, de eerste dag moet je jezelf voorstellen... Ja. En normaal denk je, ja, hoe moeilijk kan dat zijn? Ik sta me wel vaker voor. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon bijna het, het, het moeilijkste moment van die hele cursus. Want iedereen ja. is super gespannen. Die spanning ja. hangt in, in dat hele lokaal. Ja. En dan ga je er staan en dan, ja, je probeert een beetje grappig te zijn. En mensen lachen dan niet. Of, of ja. een beetje, ja. Het is een hele ongemakkelijke situatie. Ja. Terwijl het eigenlijk niet zou moeten zijn. Hè. Ja, ja. Ja, maar dat... Dat,
0: dat is het, omdat de druk erop staat. Hmm. Want het is ook een heel verschil of je jezelf moet voorstellen bij een paar nieuwe collega's, of dat je in één keer bij een comedycursus komt, waarin je omgeving grappig is. Je vertelt heel veel tegen jezelf. Zo van, ja, maar uh, ik moet hieraan voldoen. Terwijl je omgeving je helemaal niet daaraan vasthoudt. Dus dan is er al een contrast tussen het publiek wat naar je kijkt, en jij die dus iets aan het zenden is, of... Iets aan het uitstralen is van, ja, wat, wat maakt hij zich druk om, joh? Waarom altijd gestotter, joh? Wat is er aan de hand, weet je wel? En de reden dat ik daar zo flink op hamer, is omdat ik daar zelf ook gewoon heel erg veel moeite mee heb gehad en soms nog steeds heb. Um, dus dat maakt het ook een beetje een, 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 een focuspunt voor mij. Mm -hmm. ja, ik vond dat je het fantastisch deed ook bij, uh, mm, bij je, je presentatie. Je ik vond het heel grappig, ik vond het echt heel grappig.
1: Nou, wat ik ook fantastisch vond... ...en de cursus is de manier van schrijven... ...is dat je dan iedere week schrijf je wat, schrijf je wat... ...en er wordt commentaar opgeleverd. En, en dan denk je van, oh ja... ...en vooral door een paar van die opmerkingen ...door iemand die er verstand van heeft... ...dan kijk ik en dan denk ik... ...oh ja, ik doe dit of ik wil dit doen of... Ja. ...en dat, dat werkt niet. Ja, ja. Dat is best wel heel, best wel een, een mindfuck ja. eigenlijk, ja. Zeker, zeker. Om dat allemaal uh, verdurend uh, terug te krijgen.
0: Ja, en heel vaak, weet je... ...dan ben je in een kroeg, ben je met vrienden... ...en dan is iets grappigs. Maar je staat er gewoon... Niet zo vaak bij stil waarom het werkt en waarom iets werkt en waarom iets grappig is. En, uh, en daar is, daar is zo'n cursus ook heel tof voor, dat je daar ook gewoon een beetje bewust van wordt. Het helpt je ook gewoon in, in presentaties algemeen.
1: Ja, dat heb ik ook wel, wel gemerkt. Ja ik, ja, ik moet wel eens ooit iets presenteren of, of iets uitleggen. Dan, ja, dat gaat ook een stuk... Uh... Een stuk makkelijker eigenlijk yeah, van ja, yeah. ik hoef nu ook geen grap te maken of zo. Dus yeah, dan, uh, yeah. dan is het eigenlijk gewoon. Uh, goed, wow, relax, dan is het yeah. gewoon een stukje relaxter. Zo yeah, uh. yeah.
0: dus ook het verschil tussen of je nou 50 slides PowerPoint hebt, of dat je een paar plaatjes hebt. En de rest ook gewoon. hey man, ik weet waar ik over praat. Ik ga gewoon. Ik ga gewoon vertellen. En ik sta ook gewoon open voor reacties of vragen of wat dan ook. Het is een hele andere vibe. Hmm. En ik vind, ik, ik, in mijn ervaring is dat ook gewoon iets wat, wat beter blijft hangen bij presentaties en dergelijke ook. Om het op die manier te benaderen. Want je maakt veel meer een connectie, je bent veel meer aan het luisteren naar je publiek.
1: Ja, precies. En wat, wat ik ook uh, sinds die cursus heb gedaan is, als ik nu bijvoorbeeld een stand-up special zie of een cabaretvoorstelling, uh, hmm. dan kijk ik er ook heel anders tegenaan. Ja. Oké, okay, wat wil diegene zeggen? Waarom doe je het nu op, op die manier? Ja, ja, dus het ja. maakt het veel interessanter om naar te kijken. Ja, ja. ja tof. Tof. Dus, uh, ik zou het echt... iedereen aanraden dus, ja. Ja.
0: super, ja ik ook <laughs> maar ik heb een gekleurde mening, ik heb er een <laughs> belang bij <laughs> <laughs> ja. oké,
1: okay. is goed, mooi fijn uh, dat ik klaar mag komen dus, uh, en uh, succes met je voorstelling
0: top, ja dankjewel, was een leuk gesprek man en jullie luisteraars ook, uh, tot de volgende keer ja, dankjewel voor het luisteren doei doei, doei, doei.